0: Stany Zjednoczone, rok 1912. Trzy lata po ustąpieniu z fotela prezydenta USA, Theodore Roosevelt postanawia ponownie stanąć w szlanki wyborcze. Jego sztab drukuje 3 miliony ulotek promujących kandydata na prezydenta. Jednak w pewnym momencie dociera do nich fatalna informacja. Okazuje się, że sztab nie posiada praw autorskich do zdjęcia na ulotkach. Według szybkich szacunków należało liczyć się z roszczeniami rzędu 3 milionów dolarów. Z kolei nieskorzystanie z wydrukowanych ulotek oznaczałoby zaprzepaszczenie szans na wygraną. Na dodatek autor problematycznych zdjęć, Moffet był zgorzkniałym cynikiem myślącym jedynie o pieniądzach. Kampania zawisła na włosku. Wtedy do akcji wkroczył szef sztabu George Perkins, który wysłał do autora zdjęć list o następującej treści. Zamierzamy rozdać miliony broszur ze zdjęciem Theodora Roosevelta. Będzie to wielka reklama dla fotografa, którego wybierzemy. Ile jesteś gotów nam zapłacić, żebyśmy wybrali twoje? Mofet odpowiedział błyskawicznie. Cóż, nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiliśmy, ale w tej sytuacji będziemy szczęśliwi, mogąc wam zapłacić 250 dolarów. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. Przytoczona anegdotka ze sztabu Roosevelta jest wstępem do dzisiejszej opowieści o trzech niezłomnych sprzed ponad 100 lat. Będzie to historia o polityku, człowieku, biznesu i podróżniku. Pierwszy z nich, Theodore Roosevelt, od dzieciństwa cierpiał na astmę i krótkowzroczność. W trakcie wojny secesyjnej podróżował z rodziną po Europie, po czym wrócił do USA, by podjąć naukę na Harvardzie. Roosevelt postanowił poświęcić się polityce. W wieku 23 lat został najmłodszym w historii reprezentantem stanu Nowy Jork. Jednak w 1884 roku jego życie legło w gruzach. Dwa dni po urodzeniu córki, w ciągu jednego dnia i to w dodatku w walentynki, zmarła jego żona i matka. Zrozpaczony Teddy postanowił wyprowadzić się na zachód. Dwa lata później bez skutku kandydował na burmistrza Nowego Jorku. tej samej zimy wielka zamieć zmiotła mu całe stado bydła w Dakocie. Załamany i zrujnowany finansowo, wyruszył w podróż do Europy i jeszcze w grudniu tego samego roku wziął ślub w Londynie. Para ostatecznie miała pięcioro dzieci. Był to punkt zwrotny w życiu Roosevelta. Teodor wrócił do Nowego Jorku i podjął się reformy policji. Zasłynął z nocnego patrolowania ulic, by łapać nieuczciwych policjantów przyjmujących łapówki. Dzięki swoim zasługom dostał szefem Rady Policji Nowego Jorku. Niezależnie od pracy w policji, pisał i publikował książki. Jego kariera zaczęła ponownie nabierać rozpędu. Otrzymał medal honoru, a w 1901 roku objął stanowisko wiceprezydenta USA. Niestety prezydent McKinley został zastrzelony przez zamachowca. W efekcie Theodore Roosevelt został zaprzysiężony na 26 prezydenta kraju. Sprawując najwyższy urząd w państwie zbudował kanał panamski, walczył o zachowanie niezależności krajów Ameryki Południowej od Europy i pracował nad ochroną amerykańskiej przyrody tworząc liczne parki stanowe. Był też pierwszym prezydentem, który gościł w Białym Domu czarnoskórego mężczyznę, wybitnego przywódcę i Washingtona. Zwieńczeniem jego zasług była pokojowa Nagroda Nobla otrzymana za negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-japońskiej. W 1904 roku został ponownie wybrany prezydentem USA, a w roku 1912, trzy lata po ustąpieniu z urzędu, postanowił po raz trzeci ubiegać się o fotel prezydenta. I w tym właśnie czasie miała miejsce kolejna sytuacja pokazująca niezłomny charakter Roosevelta. Podczas jednego z wieców wyborczych, niejaki John Trunk, barman, wyjął pistolet i strzelił do kandydata na prezydenta. Kula utkwiła w ciele Roosevelta, jednak ten ze spokojem poinformował publiczność, że został ranny, po czym dokończył ponad półtora godzinne przemówienie. Życie uratował mu futerał na okulary i kopia opasłego przemówienia, które trzymał w kieszeni marynarki. Spowolniony pocisk już do końca życia Roosevelta tkwił w mięśniach jego klatki piersiowej. John Frank został uznany za niezrównoważonego i resztę życia spędził w szpitalu psychiatrycznym, a Roosevelt pomimo niestrudzonej kampanii przegrał wybory. Kilka lat później w I wojnie światowej stracił syna. Zmarł w 1919 roku w wieku 60 lat zostawiając po sobie olbrzymie dziedzictwo. Był płodnym pisarzem i niestrudzonym działaczem na rzecz ochrony praw człowieka oraz mistrzowskim politykiem, który kształtował otaczający go świat, opierając swoje działania na amerykańskich koncepcjach wolności, sprawiedliwości i dążenia do szczęścia. W czasie, gdy Roosevelt sprawował urząd prezydenta, 16-letni Sidney Weinberg szedł przez Wall Street w poszukiwaniu pracy. Teren był mu znany. Młody Weinberg pracował tam niegdyś jako chłopiec na posyłki. Teraz, porzuciwszy szkołę, i mał się różnych zajęć. Handlując gazetami, dorobił się blizn na plecach po nocnych walkach na noże. Jego ojciec, Pinkus Weinberg, był urodzonym w Polsce, borykającym się z wieloma problemami handlarzem alkoholi i niegdyś przemytnikiem, który owdowiał i miał 11 dzieci. Jego nowa żona nie chciała, aby syn Weinberga, Sidney, mieszkał razem z nimi. Porzucony nastolatek, krocząc Wall Street, zwrócił uwagę na ładnie wyglądający, wysoki budynek. Postanowił wjechać na najwyższą kondygnację, po czym schodził piętro po piętrze, zaglądając do każdego z biur z pytaniem, czy nie mają wakatów. Dzień dobiegał końca, a Sydney był już prawie na parterze. – Potrzebujecie kogoś? – zapytał kolejną napotkaną osobę. – Nie mamy pracy, ale przyjdź jutro – usłyszał. Następnego ranka Sydney punktualnie o ósmej rano pojawił się u pana Moriseja. Ten zwrócił się do kolegi – Jarvis, nie potrzebujesz asystenta? – Sydney był przeszczęśliwy. Udało mu się dostać pracę w niewielkim domu maklerskim jako asystent dozorcy za kilka dolarów tygodniowo. Do jego obowiązków należało m.in. czyszczenie spłuwaczek. Tym małym domem maklerskim okazał się Goldman Sachs. Dzięki swojemu zapałowi do pracy Sydney szybko uzyskał uznanie w firmie. Podczas jednej z prac fizycznych tracił pod drzwi samego pola Sachsa, wnuka założyciela firmy. Ten zaprosił go na kolację i tak zaczęła się ich niezwykła relacja, która zapoczątkowała wielką karierę Sydney'a. Wkrótce został on szefem biura pocztowego, a poprzez sprawną jego reorganizację przykuł jeszcze większą uwagę Saxa. Paul stał się jego mentorem, wysyłając go na Uniwersytet Nowojorski i wspierając w rozwoju kariery. Po serii awansów Sydney stał się jednym z najpotężniejszych ludzi na Wall Street. W 1930 roku został starszym partnerem Goldman Sachs i przez kolejne 39 lat przekształcił firmę w wiodący bank inwestycyjny na świecie. Do końca swojej kariery Sidney trzymał na swoim biurku mosiężną spluwaczkę. Jedną z tych, które polerował jako niewykształcony asystent dozorcy w Goldman Sachs. Ale przytoczone historie Amerykanów wydają się mało efektowne w porównaniu z sylwetką żyjącego w tamtych czasach Duńczyka Petera Freuhena. Ten, urodzony w 1886 roku, syn biznesmena, jako nastolatek postanowił porzucić bogaty dom i studia medyczne, by wyruszyć łodzią i psim zaprzęgiem na Grenlandię. Podczas podróży natknął się na Inuitów. Handlował i uczył się od nich języka. Brał nawet udział we wspólnych wyprawach myśliwskich. Nie zajęło mu długo uświadomienie sobie, że życie w wygodzie i bezpieczeństwie było nie dla niego. Pragnął życia pełnego emocji i niebezpieczeństw. Na Grenlandii spędził 20 lat. Miał dwójkę dzieci z Inuitką. Niestety jego żona zmarła w czasie pandemii grypy Hiszpanki. Lokalny kościół chrześcijański nie wyraził zgody na jej pogrzeb, więc Peter pochował ją samemu. W trakcie pobytu na Krenlandii Freuchen nauczył się polować. Zabił wilka gołymi rękami, a z niedźwiedzia polarnego zrobił sobie płaszcz. W Tule został gubernatorem z ramienia rządu Danii. Założył tam punkt handlowy, który stał się bazą do jego ekspedycji. W trakcie jednej z nich został uwięziony pod lodem. Z pułapki wydostał się sztyletem, zrobionym z zamrożonych ekskrementów. Niestety w wyniku odmrożenia do palców jego stóp wdała się gangrena. Peter odciął je sobie bez znieczulenia, używając przecinaka i młotka. Jako wdowiec wrócił do Danii, by pisać do Politiken. Wydał dziesiątki prac naukowych i książek, w tym kilka bestsellerów. Dołączył również do przemysłu filmowego, pracując przy różnych projektach jako konsultant i scenarzysta. Zagrał w filmie opartym na jego książce, który oczywiście... dostał Oscara. Jakby tego było mało, podczas II wojny światowej został uwięziony przez Niemców i skazany na śmierć. Jednak nie z takich opresji udawało mu się wyjść obronną ręką. Peter uciekł z więzienia i osiedlił się w Szwecji, skąd kontynuował walkę z nazistami. Po wojnie przeniósł się do USA, gdzie ożenił się z ilustratorką Vogue. Tam też wziął udział w teleturnieju 64,000 Dollar Question, który oczywiście wygrał. Wyobraźcie sobie mężczyznę mierzącego ponad 2 metry z wielką brodą i kołkiem zamiast nogi, który spaceruje po nowojorskich ulicach w płaszczu z niedźwiedzia. Taki właśnie był Peter Freuchen. Zmarł w wieku 71 lat, 3 dni po wydaniu kolejnego bestsellera. W 1852 roku urodzona w niewoli Sojourner przybywa na konferencję o prawach kobiet w Ohio. Jednak przeciwnicy równouprawnienia nie chcą ją dopuścić do głosu. Sojourner zdobywa się na odwagę i mimo oburzenia z sali zaczyna krzyczeć z mównicy – popatrzcie na mnie, czyż nie jestem kobietą? Skoro pierwsza kobieta stworzona przez Boga miała siłę aby obrócić świat do góry nogami, kobiety wspólnie są w stanie przywrócić go na swoje miejsce i znów go uporządkować. Tę i inne historie o kobietach, które swoim hartem ducha na nie odstępowały bohaterom dzisiejszego odcinka, usłyszycie już w następnej części Minuty, która zaklina rzeczywistość. Przytaczane przeze mnie opowieści znajdziecie na Historia, jakiej nie znacie, czyli największym historycznym fanpage'u na polskim Facebooku. A jeśli chcielibyście poznać Przygody Polaka, który stał się jedną z najbardziej znanych postaci afrykańskiej branży technologicznej, to polecam 72. odcinek podcastu Klientomania. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl. A jeśli podobają Ci się opowiadane historie, zachęcam do subskrybowania i obserwowania podcastu na najpopularniejszych platformach oraz do oceny recenzji na Apple Podcast.